0: Ramschladen, der Podcast. Ja. So, los geht's.
1: Sie ist eine 10 von 10, aber gewinnt immer bei Skippo. Das
0: ist maximal eine 3. Es kommt aber auf die Art und Weise an, wie sie gewinnt. Es gibt Leute, die gewinnen würdevoll, und es gibt Leute, die gewinnen halt eben nicht würdevoll, weil sie schummeln. Und weil sie andere Dinge anwenden. Deshalb, ich gebe eine 3. Drei.
1: drei Punkte?
0: Drei Punkte. Und damit herzlich willkommen zu Ramschladen. Urlaubsedition.
1: <lacht> Sebastian hat nicht gerade ins Skipper verloren.
0: Nein, aber wir sind äh, angekommen in den Mallorca-Files von äh, Ramschladen. Herzlich willkommen. Hallo in Katrin. In
1: Mallorca was?
0: Die Mallorca-Files. Was ist das? Die Mallorca-Daten. Wir sind auf Mallorca ja. und wir nehmen hier Daten auf.
1: Aber sehr verkopft.
0: Ja. So. So, und damit äh, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört. Äh, wie ihr hört, wir weilen gerade äh, in Mallorca, sitzen äh, auf unserem Balkon und schauen heraus auf die Bucht. Da also vorne fährt ein kleines Bötchen, das wahrscheinlich gerade Drogen kaufen war. Äh, wir sind heute nicht alleine. Heute ist äh, unsere liebe Freundin Anna mit am Tisch und äh, wird
1: Karten mischen. Und nichts sagen. Yay, gut, dass wir sie vorgestellt ja. haben.
0: Und sie wird Karten mischen. Und sie wird unser Garant <lacht> dafür sein, dass wenn unsere Tochter eventuell doch aufwachen sollte, dass sie zumindest das erste Mal kurz gucken kann, ob sie nicht eventuell weiter schlafen möchte.
1: Ja, und äh, es, heute hört ihr wahrscheinlich Rauschen im Hintergrund. Das bedeutet, dass das ist auch ein 2-in-1-Podcast. Man muss nicht dafür Headspace anmachen und sich Rauschen. anhören. Man hat das jetzt hier mit bei uns. ist also ein Service-Podcast. Ja. Wir sind also auch ein Service-Podcast
0: für ja. die Leute. Und auch endlich nicht nur einfach weißes Rauschen von Meeresrauschen, sondern auch Rauschen von Quatsch, den ich erzähle. Weißt du noch,
1: wie ich letzte Woche gesagt habe, die Leute sollen mir mal schreiben bei Insta?
0: Ja, hat keiner gemacht.
1: Das Ding ist, ich habe ja gar keinen Insta benutzt.
0: Stimmt, du hast, heißt, ja, du hast ja Insta gelöscht für die
1: ich weiß ja Zeit gar nicht. des Urlaubs. Genau, wir sind drei Wochen hier auf Mallorca und ich habe äh, gesagt, okay, ich habe gar keinen Bock, im Urlaub jetzt noch am Handy bei Insta abzuhängen, weil ich habe eh das Problem, dass wir hier sind und gefühlt jeder Tag ist so eine komplette schnelle. Es ist einfach alles so mega schnell vorbei. Und wenn ich dann noch irgendwie bei Insta abhänge, was durchschnittlich am Tag bei mir locker 40 Minuten oder eine Stunde ist, dann ist das, wie wenn man Mario Kart spielt und man fährt auf diese Spur mit diesem Booster, weißt du, wo man so nach vorne mhm. geschoben wird. Und das ist für mich Insta und das habe ich jetzt seit einer Woche nicht gehabt und das habe ich seit Jahren nicht mehr seit einer Woche gehabt. Und
0: wie geht es dir damit?
1: Es ist ein bisschen weird. Warum? Weil das... Also manchmal will ich schon mein Handy öffnen und diese App öffnen, weil ich schon irgendwie, irgendwie da was aber machen möchte. Du hast die möchte. auf dem Handy
0: trotzdem draufgelassen. Du hast sie nicht gelöscht und äh, musst sie nachher neu installieren. Sondern Doch, dass ich habe die
1: gelöscht. Aber ich suche die dann trotzdem, bis mir dann einfällt, ach so, Moment mal, ich habe die ja gelöscht. Also ich habe ja die App nicht mehr. Und was ich halt äh, komisch finde, das ist wie das Problem, was ich mit unserer neuen Heimat Junkersdorf habe. Äh, ich habe gar nicht so viel Bock auf Menschen und so Konversationen und sowas jeden Tag und Interaktion. Aber ich mag gerne Menschen gucken. Und das gleiche Phänomen, also ich mag einfach gerne, dass ich rausgehe und da sind irgendwie Leute um mich herum und ich habe das Gefühl, da, da sind Menschen und da passiert was. Und genau das gleiche Phänomen habe ich bei Instagram, dass ich irgendwie, ich möchte gar nicht mit den ganzen Leuten interagieren oder so viel schreiben, das mache ich auch ehrlich gesagt gar nicht so. Aber ich mag das total gerne, einfach zu gucken, ah, was machen die gerade so und wie geht es denen gerade so und was haben die vielleicht gerade erlebt. Und da kann ich ja wie so ein ganz stiller Zuschauer wirklich sein, ohne dass ich das irgendwie, ne? kommentieren muss, das besprechen muss, irgendein Gefühl dazu haben muss und mir es einfach nur angucken kann. Und das fehlt mir ehrlich gesagt schon ein bisschen, weil es mir auch aufgefallen, ich gucke unglaublich gern Menschen dabei zu, wenn sie glücklich sind und mhm. das irgendwie teilen. Also wenn die dann, weiß ich nicht, gerade frisch verliebt sind und das dann so zelebrieren oder wenn die einen ganz tollen Urlaub haben oder so. Also ich gucke mir echt gerne glückliche Leute an. Und das fehlt mir ein bisschen. Du bist halt ein Voyeur. Da habe ich dann gemerkt, dass ich das habe. Ja, das wusste ich vorher nicht, aber es fehlt mir wirklich. Und mir fehl, also mir fehlt wirklich dieser Einblick, dass ich das so sehen kann, guckst was Leute Guckst du gerne machen.
0: perfektes Dinner?
1: Ja, habe ich früher eine Zeit lang geguckt, aber die sind ganz doll gemein zueinander meistens. Ja, aber
0: guess, warum du das gerne guckst? weil du bei anderen Leuten in die Wohnung reinguckst und ja, siehst, wie leben die Ja, ich gucke gerne
1: glückliche und nette Menschen mir an und beim perfekten Dinner, das ist ja wirklich Mord und Totschlag, die sind ganz doll gemein zueinander oft, ja, dann auch. ist das immer ein Lachs-Tatar auf so einer Schieferplatte, der serviert wird, zumindest als ich es noch geguckt habe und es ist immer relativ ähnlich und dann waren die immer so gemein und sind durch das Haus noch vom anderen gegangen. Das gibt aber nicht mehr. Ich weiß, aber dann waren die so und haben da in die Schubladen geguckt, wo ich mir denke, das ist ja eine Unart und dann haben die sich dabei noch lustig gemacht, wenn die so Toys gefunden haben oder so und das wurde mir dann zu gemein und da bin ich
0: raus. Ja, das war aber, ich meine, klar, damals eben genau dieses Ding, das sollte halt der Voyeurismus bedient werden, dass du halt eben bei anderen Leuten auch mal dann eben in die Schränke gucken kannst, gerade eben auch der Zuschauer. Äh, machen sie jetzt nicht mehr. Jetzt geht's halt viel mehr dann aber eigentlich auch um Frotzelei und um, äh, ja, wie ja, machen aber die denn das ihr Essen? Aber ich, ich glaube aber auch, und das, das fällt mir bei mir auf, ich habe mir damals, auch als ich das noch selber gedreht habe, ja auch immer gedacht, Mensch, äh, könnte ich da eigentlich mitmachen beim perfekten Dinner? Nee, könnte ich eigentlich gar nicht, weil ich kann mir gar nicht so eine große Wohnung oder ein Haus leisten, dass man da große Räume hat, wo man jetzt noch stöbern gehen kann. Ja, plus weil,
1: eine Woche Urlaub nehmen für die ganzen ja, Tage. Ja, aber
0: das, aber du hast halt dann auch trotzdem immer noch diese ganze, du, du hast ja die Situation, dann kommt das Kamerateam zu dir nach Hause, dann brauchen die erstmal einen Ort, wo die die, die ganzen technischen Scheiß hinstellen können, wo die ihre Koffer hinstellen können, äh, die Lampen und den ganzen Scheiß, dann brauchst du einen Raum, da werden dann die O-Töne gedreht, weil es werden ja während des Abends die ganze Zeit O-Töne gedreht. Es werden immer wieder Leute rausgeholt, dann drehst du mit denen ein Interview. Da brauchst du einen Raum, wo du die hinsetzen kannst, wo die anderen das nicht hören, wo du halt ein bisschen Stille hast. Den hätte ich ja allein gar nicht. Also
1: O-Töne für die Menschen, die das vielleicht hören und nicht aus der Medien Ja, Interviews. Bekommen. Das so, ist ja da quasi dieser Interview-Schnitt, die man sieht, wenn die dann die Leute, die Szenen kommentieren, ja, aber auch die allein du siehst.
0: Und allein aber auch eben dieses ganze Ding dass die Leute dann, dann sind die in der Küche und dann sind die, sitzen die anderen im Esszimmer. Wer hat denn heute noch ein Esszimmer? So jetzt bei uns in der Wohnung wäre es halt, ich würde kochen und nebendran am Tisch würden direkt die Leute sitzen und würden sehen, wie ich koche. Ja, also ist kannst, peinlich, peinlich, also kannst, wie arm du bist. Also kannst du das Dinner gar nicht mehr so machen, wie es vor vielen Jahren war, weil alle Menschen sind ärmer geworden. und man wohnt einfach nicht mehr so wie vor vielen Jahren. Das ist halt irgendwie dann...
1: Also das perfekte Dinner,
0: Dinner ist
1: jetzt mittlerweile so, das ist okay, war früher geiler Dinner, meinst du?
0: Ja, früher war es schon cooler. Also, ja doch, ich meine, natürlich ging es immer darum, auch über die Sachen, die die Leute irgendwo zu Hause hatten, dann halt was über die rauszufinden, dass du halt dann auch sehen kannst, auf jeden Fall, okay, was ist das für ein seltsamer Typ? Der hat da irgendwie sieben Samurai-Schwerter in seiner Garage noch hängen. Was macht der damit und äh, warum ist daneben noch eine Eismaschine? Sebastian,
1: wir müssen aufhören, über eine Sendung zu reden, die wir beide seit Jahren nicht geguckt haben. <lacht> wir wissen das doch gar nicht, wie es heute lautet. Doch, ich
0: habe das ja ab und zu immer nochmal wieder gesehen. Und dann halt gesehen, irgendwann haben die den Look geändert, irgendwann haben die angefangen, mit anderen Kameras zu drehen, weil das war dann en vogue, das musste man so machen. Und das ist total toll, dann wurden die so minimal arti und dann war es nicht mehr diese, diese alte Rock'n'Roll-Veranstaltung, wo du auch dann immer die Lampen im Bild gesehen hast und alles. Sondern es wurde ein bisschen professioneller, aber der Fokus war mehr auf dem Essen. Es ging weg von, was für ein seltsamer Typ ist denn jetzt eigentlich der Gast? Soll ich dir heute. sagen,
1: wer im Fokus auf dem Splash stand?
0: Äh. Wieso ist da einer mit einem Auto auf die Bühne gefahren?
1: Das habe ich ja erlebt. Das war ja mit einer der schönsten Momente. Da war ich auf dem Splash vor drei Jahren und da ist Ufo originally mit seinem Lamborghini also im Backstage gefahren. Nein, ich bin im Fokus. Ich dachte,
0: der stand im Fokus. <lacht>
1: Und er äh, ist dann da hingefahren. Er ist halt auch fast stecken geblieben, weil da, ja. dieser ganze Bereich ist ja nicht... Das ja, ist ja einfach aber, nur so eine Schotterpiste. Aber alles lame.
0: Damals Jay-Z mit, mit Maybach, als es noch äh, hinten hab bei Chemnitz war. Ich habe die Geschichte nicht
1: mal zu Ende erzählt, aber okay. Ja,
0: richtig. Aber damals Jay-Z mit Maybach vom Flughafen. Zack, hinter die Bühne, raus auf die Bühne, ab in Maybach, tschüss, weg.
1: Ja, Hat das war eins zu eins die UFO-Geschichte. <lacht> <lacht> nur, dass ich genau in dem Moment, wo er halt Mainst, also er ist ja genau hinter die, diese große Bühne gefahren, da gingen halt diese Flügeltüren auf und dann ist er da rausgesteppt und ich war genau in dem Moment da unterwegs, weil ich irgendwo pinkeln musste und dachte, vielleicht kann ich mich so zwischen drei Nightliners quetschen, weil ich hatte keinen Bock, den Weg zurück ins Backstage zu gehen und dann da zu pinkeln. Und dann habe ich den so gesehen und dann ist er da so rausgesteppt und das war schon arschlässig, muss man sagen. Und insgesamt, das Konzert war auch krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass der so ein das war ein krasser Vibe auf jeden Fall. Das war noch krasser als Trettmann. Das war wirklich mit der beste Act. Okay. Aber dazu möchte ich gar nicht kommen, weil jetzt ist ja letzte Woche das Splash gewesen ja. und es ist ja vorbei. Ja. Und rate, was also und jetzt möchte ich dir sagen, wer die Main Artists mit auf der Bühne waren, die am meisten nachher bei TikTok waren und am präsentesten waren und am meisten besprochen wurden und ja, auf der Main Stage 2023 beim Splash waren Shireen David und aber auch Otto Walkes. Otto Walkes auf der Mainstage vom Splash.
0: Ja, weil er ein Feature mit Shirin David hatte?
1: Nein, Shirin David hatte ein Feature mit Half befehl und Deswegen war sie quasi für einen Song da. Das war krass, weil sie das erste Mal überhaupt live äh, vor Publikum performt hat. Die hat noch nie vorher einen Auftritt gehabt ähm, oh und hat sich dann direkt vor die Splash-Crowd äh, Splash gestellt, was ich auf jeden Fall, das ist schon mutig, das zu machen. Äh, mhm. Und Otto Walkes war mit ski da, den du wahrscheinlich nicht kennen wirst. Ein
0: ski weiß ich nicht. Aber finde ich aber, äh, einmal um zurückzukommen zu Shirin David, ich finde es eher also ich würde mich, glaube ich, eher dann auf die Bühne stellen vor, wie viele Leute waren da,
1: 20.000? Mainstage, insgesamt beim es sind so 20.000, ja. Und auf der aber Mainstage wenn, sind dann, das sind ja nicht nur die Mainstage. es gibt ja noch andere. Also ja, da sind aber, dann vielleicht 15.000. Dann
0: definitiv eher dahin, als zu sagen, ich stelle mich jetzt in einen Club vor 500 Leute, die ich alle angucken kann. Das ist viel unangenehmer, als dann von einer komplett anonymen Masse mit ewig viel Wellenbrecher dazwischen und dann wahrscheinlich auch noch Vollplayback ein bisschen zu stellen.
1: Nee, die hat äh, live gerappt. Hat live das war gerappt? war gut. Mhm, das war wirklich gut auch.
0: Naja, gut. Aber immerhin. Naja, also ich finde es auf jeden Fall nicht so krass, sich vor so eine riesen anonyme Masse aber zu stellen. Aber wir
1: reden vom Splash, wir reden von der Crowd. Ja, wo natürlich, sie aber der die hat ja auch ganze mit der nichts mehr zu tun. Ihre ersten Alben, sie wurde nur zerrissen und alle Leute haben auf einmal aufgehört ja, sie zu zerreißen. Ja, aber von ist doch keiner mehr da. Nein, auf alle. es hat doch nur aufgehört mit diesem Feature. Als Haftbefehl mit ihren Feature gemacht hat, war sie auf einmal okay und dann wurde sie quasi dann, Aber hat, war er, dann hat er gesagt, Schreen, Knie vor mir nieder, dann hat er seinen kleinen Haftbefehl-Degen aus seinem kleinen Rucksack genommen, aus seinem Frankfurter Rucksack, den man da so hat, hat, hat ha ihr mit der Spritze ein
0: ein
1: einmal links, links und rechts auf die Schulter getippt damit und hat ja. gesagt, Schreen, David, herzlich willkommen. du bist jetzt mit dabei und seitdem haben diese ganzen Sachen Hip-Hop-Magazin blablabla diese ganzen aber es Rap gibt gar keine hip hop
0: magazine mehr
1: online gibt es das noch äh, raptestischen sind so shit und die haben auf einmal alle aufgehört sie zu dissen und haben auf einmal alle gesagt ja okay cool ist schon eigentlich ein guter flow und ist eigentlich auch ein guter text und eigentlich ist es okay aber das
0: heißt die ist jetzt die ist auf dem splash aufgetreten
1: aber halt aber immer noch als eine als Menge. Feature
0: von einem also die ist für eine strophe dahin gefahren, hat eine Strophe...
1: Nein, für einen Song den, den, den Song, den die zusammen haben. Und jetzt, für den ja, David. Ja, genau, aber es ist ein ja. Haftbiffel-Song,
0: die ist quasi in der Haftbiffel-Show aufgetreten. Das heißt, Shirin ja. David ist jetzt für eine Strophe bei einem, <lacht> einem Feature-Auftritt quasi zum Splash gefahren und hat jetzt in ihrem Leben das allererste Mal eine Strophe vom Menschen gerappt.
1: Ja, das und die Hook.
0: Aber oh, das ist ja auch trotzdem jetzt das vor 15 Jahren oder so erzählt von wegen ja da ist, da, ist, da kommt ein Künstler und der, die hat die ist, die verdient ein Arsch voll Geld und ist äh, die erfolgreichste Referin aber die hat noch nie vor einer Crowd gestanden und gerappt. Ja, aber
1: Sebastian, das ist jetzt also absoluter Schnee von gestern. Du wirst heute ja nicht mehr dadurch berühmt, dass du von Stadt zu Stadt ziehst. Das machen die vielleicht nee, die Giant Rooks. Das machen vielleicht die Giant Rooks, Rooks, die 500 Gigs oder so gespielt haben und die Jungs sind, weiß ich nicht, mittlerweile Anfang 20, zum Teil noch, glaube ich, 18, 19 Jahre und die haben das wirklich gemacht. Das ist eine Indie-Band. Die haben wirklich ihre 300, 400 Gigs gespielt und mhm. haben sich groß gespielt und sind jetzt groß, aber so funktioniert doch fast nichts mehr gerade. Also ja, gerade im Rap-Bereich geht es nur noch über Streams, über Spotify und dann hast du da diese riesen Zahlen, diese Nummern, wie zum Beispiel bei Tilo einmal noch einer der schlechtesten Auftritte vom Splash in der jemals. Ähm, diese Performance von ihm, der halt auch dann super gestreamt hat, dann natürlich eingeladen wird von den Festivals, der aber auch wiederum mit seinen 17, 18 Jahren halt überhaupt noch nie vor Leuten äh. gestanden hat oder in einem Club gestanden hat, die halt komplette Autotune-Rapper sind, der dann von der Crowd steht, zwei Sekunden hinter seinem Vollplayback hergeleilt hat und von den kompletten Leuten ausgebucht wurde und auch dieses Jahr natürlich nicht eingeladen äh. wurde, weil es so unangenehm war.
0: Aber Tilo ist der Typ, der sich jetzt irgendwie irgendwo dafür entschuldigt hat, dass dass er, dass er zu viel säuft. Und er hat aber den Leuten gesagt, wegen fickt euch, ihr seid nicht meine Väter. Ich trinke so viel Hennessy, wie ich will. Tilo
1: hatte, genau, der wurde beim Splash nicht mehr eingeladen, natürlich, weil dieser Auftritt wirklich nur eine Blamage war und alle sich darüber lustig gemacht haben. Der hat aber bei einem anderen Festival vor ein paar Tagen wirklich nochmal gespielt, die haben den gebucht. Dann ist der komplett besoffen auf diese Bühne, hatte eine Flasche Hennessy die ganze Zeit in der Hand, die er auch weiter getrunken hat und hat dann eben sehr deutlich angetrunken und auch mit eventuell noch anderen Dingen im Spiel eben da eine noch schlechtere Performance abgegeben, was man gar nicht glauben kann. Also diesmal hat er nicht nur zwei Sekunden hinter dem Vollplayback hergeleitet. man konnte ihn wirklich nicht mal mehr verstehen. Also er konnte auch seinen eigenen Text nicht mehr. Und da hat man halt gesagt, okay, der steht da ja immer und du gehst ja als Künstler oder als Künstlerin nie alleine auf ein Festival. Du bist umgeben, meistens von einer kleinen Entourage, du hast deine Leute dabei und du hast immer ein Management dabei. Und da Gab es dann wirklich viel Kritik, die gesagt haben: Gut, das ist noch ein sehr junger Künstler. Ähm, der hat ein Management, der Wie hat einen alt Haufen ist der? Freunde. Der ist 17 oder 18. Der hat einen Haufen Freunde um sich herum. Wie können die das zulassen, dass der sich so besäuft, wenn der abends einen Auftritt hat? Und wie können die den so besoffen auf die Bühne und untergehen lassen? Und das war quasi die Kritik, die gerade bei TikTok viel dann kam. Und ähm, er hat das halt mitbekommen, weil die halt gesagt haben, so was, was macht, was sind das für Leute? Ne? Ähm, ich würde ja auch, wenn wir irgendwo zusammen sind und du hast ja auch schon mal die Situation gehabt, dass du dann noch irgendwo aufgetreten bist oder so, dann würde ich ja auch gucken, dass du dich nicht vorher ins Koma säufst. Das ist nett. Ja, und naja, dann haben die halt zu ihm gesagt, was sind das für Leute, schafft dir mal richtige Leute an und bla. Und dann hat er halt gesagt, ja, die können mir gar nichts. Sie haben mir auch die Flasche weggenommen. Aber ich habe die dann äh, zurückgenommen, wo ich mir auch dachte, ja, süß, Junge, wenn ich nicht wollen würde, dass du was trinkst und ich wäre deine Managerin, Alter, da wäre überhaupt keine Flasche in deiner Scheißnähe. Wirklich, das der, ich würde den nehmen. Ich würde sagen, hier ist dein scheiß Zitronenwasser und du kommst ja überhaupt nirgendwo hin. Aber ich...
0: Ist der, auf, ist der auch so abgebrochen worden oder nicht?
1: Das weiß ich nicht. Naja. Festival-Sets sind ja nicht so lange. Da, wenn du nicht Headliner bist, gehen die ja manchmal auch nur 30 Minuten. Also das kriegst du ja auch durchgestottert.
0: Naja, gut. Okay, das war also dann Splash. Was?
1: Aber willst du nicht wissen, warum Otto auf der Mainstage, auf dem Splash, dem größten Hip-Hop-Festival in Deutschland stand?
0: Das finde ich jetzt auf jeden Fall... Finde ich definitiv okay, weil ich weiß, dass er auch da defin dass er definitiv da abliefern kann.
1: Warte, was er auf der Bühne gemacht hat. Er hat
0: Gitarre gespielt. Nein. Er hat einen Otifanten gemalt. Ja. ja.
1: Er hat... Er hat wirklich gestanden und so Sketchen und Karikatur ja, gemacht. Ja, aber das ist ja dann
0: im Endeffekt so weißt du, SSIO kommt mit, äh, mit einer Ziege in einer Holzkiste auf die Bühne und ich dann weiß, kommt ich war halt dabei. und dann kommt Ski-Akku und hat dann halt Otto, der halt Schiakou Elefanten hat. eine halt.
1: sehr gute Performance gemacht, kannst du überhaupt nichts sagen. Der kann das richtig gut, also der weiß was er macht, der kann gute Interviews geben, der ist on point, der ist witzig. Aber der gibt ähm, ja keine Interviews auf Und Bühne. der hat eine gute Performance gemacht. Ja, das ist ja gut. Also da kannst du nichts sagen, dass das wirklich, das war ja. sehr gut gemacht dafür, ja. dass der so jung ist, wahrscheinlich auch und nicht super viel Erfahrung hat. Aber jetzt musst du fragen, wie kommt es denn zu dieser Kollaboration?
0: Nein. <lacht> Aber doch, ich tue dir hey, Was? Wie kommt es denn dazu, dass jemand einen alten Mann äh, als künstlerischen äh, Feature-Gast holt? Du
1: wirst du wahrscheinlich noch besser kennen als ich, weil Thiago äh, hat quasi etwas gesampelt, was Otto mal gemacht hat. Und zwar, ich bin ein Friesenjunge. Ja. Und das ja auf diesem äh, von english Englishman. Ja, genau. Ja, genau. Und das hat er quasi gesampelt und ganz schnell gemacht. Ähm ich würde es dir gerne vorspielen, aber ich habe keine die jetzt um es wir jetzt vorzuspielen. Weil wir damit ich kann es dir kann,
0: vorstellen. Es hat einfach Otto ey, hochgepitcht. Und
1: das hat er als Sample benutzt und haben die das sehr süß auch bei TikTok wiederum vorgestellt. Und dann hat quasi Chiago gesagt, oh mein Gott, das ist der Song, Otto, können wir das machen? Dann hat Otto Weike sich einen eigenen TikTok-Kanal angelegt, gesagt, ja, könnt ihr machen? Dann hat er gesagt, oh mein Gott, Otto, wir sind jetzt auf der Nummer 1 mit dem Song. Und das Witzige war, als wir vor ein ta paar Tagen in Mallorca hier unterwegs waren, ähm, waren wir auf so einem, ähm, ja, du, so einem Aufsichtsplattform und dann hat sich OG, so ein auch ganz junger Typ, weiß ich nicht, 18, in das Auto gesetzt, ist losgefahren und hat genau diesen Song ganz laut gehört. Mit Ich bin ein Friesenjung. Ich fand es so witzig, weil ich das, ja, wusste, dass ich das sehen möchte und er hat es genau da gehört und dann war ich so, ich will dir eigentlich sagen, dass du jetzt hinhören sollst, aber anders auch irgendwie nicht.
0: Ich habe den Song noch nie gehört.
1: Ja, weil du den nicht kennst, deswegen ist es ja nicht aufgefallen. Aber mir ist es aufgefallen, weil wir kamen ja voll laut, wir haben gerade ähm, Eros gehört von Rin, das mhm. erste Album, richtig laut. Und ich war schon so, boah, voll peinlich, jetzt kommen wir hier an mit so mega lauten deutschrap -Kang. Und dann hat er aber voll laut Chiago gehört, dann war ich so, ah ja, komm. Läuft.
0: Naja, gut. Dr. Chiago. Ähm. Ja,
1: aber Mainstage 2023 beim größten Hip-Hop-Festival Shirin David und Otto Walkes.
0: Ja, Okay, gut. Was ist denn dein Ramsch der Woche?
1: Ich habe gerade voll viel erzählt, Sebastian. Was ist dein Ramsch der Woche?
0: Mein Ramsch der Woche. Ich habe ja, also Ramsch sind ja an sich Sachen, die wir gerne auch einkaufen.
1: Ja, eigentlich per Definition.
0: Per, per Definition. Dann ist natürlich erstmal generell, wenn wir hier auf Mallorca sind, mein Ramsch der Woche immer einfach schoko aus dem Supermarkt.
1: Nougat.
0: nougat Croissants, die man jetzt aber auch wunderbar auf also fast auf Spanisch bestellen und bezahlen kann. Und gleichzeitig ist aber auch dann, dadurch habe ich gemerkt, mein Ramsch der Woche wirklich Duolingo, eine Sprachlern-App, wo ich mir gedacht habe, als wir das letzte Mal hier waren, das ist jetzt ein gutes Jahr her, es war letztes Jahr im April, habe ich mir gesagt, ich möchte jetzt Spanisch lernen und möchte, ich möchte beim nächsten Mal so gut Spanisch sprechen, dass ich halt hier mich verständigen kann und alles.
1: Und du hast durchgezogen. Du hast richtig durchgezogen. Und ich habe durchgezogen. Nach der Geburt unserer Tochter hat er Duolingo gemacht. Er hat richtig durchgezogen. Aber,
0: also jetzt, auf, ich bin jetzt, glaube ich, seit 424 Tagen lerne ich jeden Tag fast. Länger
1: als wir verheiratet sind.
0: Länger als wir verheiratet sind, lerne ich jeden Tag Spanisch. Was hat es mir gebracht? Wie stelle ich mich denn an, wenn ich hier in Gespräche verwickelt werde?
1: Also du bist äh, unglaublich nervös gewesen am Anfang, was ich überhaupt nicht verstanden kann. Äh, wir sind hier mit einem Taxi quasi hier hin und es ist ja eigentlich so, dass Leute das immer appreciaten, wenn du probierst, in der Sprache zu sprechen. Und gerade in Spanien ist es eigentlich auch so, dass die sich wirklich darüber freuen, wenn ja. du nicht so ein arroganter Typ bist wie ich, der hier seit Jahren nach Spanien kommt und der einfach nur irgendwie ein Bier, ein Sekt bestellen kann, hallo, und wie geht, sagen kann, und die Rechnung holen. Also das ist wirklich peinlich. Das, das was ich an Spanischkenntnissen habe, ist wirklich peinlich äh, dafür, dass man überlegt, dass so, ich so seit, dem, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren hier immer wieder hinkomme.
0: Aber so war es halt dem Taxifahrer vollkommen egal.
1: Gut, der Taxifahrer, der der war eine harte Nuss, ich war auch so, ich dachte so, ich mache einen auch süß und habe dann erzählt, dass du seit einem Jahr lernst mit Duolingo und dann habe ich so gesagt, nosotros, nos somos elefantes, das bedeutet so viel wie, wir sind keine Elefanten und ich dachte, er lacht dann halt, wenn ich ihm halt so einen random Satz sage, der absolut gar keinen Sinn macht, aber ich wollte ihm halt zeigen, wie diese Sprachlern-App funktioniert und er hat überhaupt keine Reaktion gezeigt, es war richtig doll unangenehm. Ja. Und naja, das war so, hm. dann hat der Fördner, der, der hier arbeitet, halt gefragt, hey, ähm, weiß ich nicht, äh, wie heißt denn Ihr Kind, dann warst du, wusstest du nicht mehr, was Tochter heißt, also Ninja. und warst so irritiert. Tochter nicht Ninja,
0: sondern Iha, aber... Nein, aber ich, ich musste ultra nachdenken. Scheiße, wie geht das nochmal? Also ich habe mich richtig schön verheddert. Und das, deshalb komme ich aber auch dazu, dass das eben wirklich mein Ramsch der Woche ist, dieses Sprachlernen. Ja, aber
1: es wurde Weil, ja viel jetzt lass mich besser. Doch, jetzt
0: lass mich doch mal reden. Hey,
1: du hast mich doch gerade noch mal Eindruck gefragt. Ja, genau. Sag aber, mal. Also, sag mal. Ja, aber Nein, ich darf ich kurz meinen Eindruck zu Ende stellen? Da habe ich so gedacht, okay, das waren dann relativ einfache Wörter. Er hat gefragt, hey, wie alt ist sie? Das habe ich verstanden, obwohl ich kein Spanisch kann. Und dann hast du... Dann habe ich so geantwortet, dann habe ich so mit den Händen geantwortet. Und Nein, dann doch, hat er gefragt, schläft sie denn schon durch? Was ich auch verstanden habe, einfach weil man ja irgendwie mit Gestik sich auch irgendwie beschäftigt. Und ich meine, was soll ja auch groß fragen? Und das habe ich dann auch irgendwie so halb mitbeantwortet. So. Da dachte ich ja so, hä, der hat doch jetzt so viel Spanisch gelernt. Aber zwischendurch merkt man schon ganz toll den Unterschied. Und jetzt bist du ein bisschen sicherer auch geworden. Ja, aber
0: trotzdem ist es für mich Ramsch der Woche, weil in den meisten Fällen, wo ich es halt wirklich gebrauchen könnte, bringt es mir halt eigentlich gar nichts, weil entweder sind die Leute, mit denen ich dann spreche, so dass sie merken, ja okay, gut, der, der ist kein Spanier, äh, der kann das auch nicht wirklich, sonderlich gut, dann antworten die halt auf Englisch und yeah. nehmen dir das quasi weg, dass du halt Spanisch sprechen musst. Yeah. Oder, und das war dann ja auch nach meinem tollen äh, Erlebnis am zweiten Tag, das wir dann hatten, sprich, ich gehe morgens Fahrrad fahren äh, und was mache ich natürlich? Ich falle hin und gehe dann in den Radladen, um dann kurz über Reparatur zu sprechen. Und turns out, der Typ, wo ich dann mir dann auch alles Mögliche abgekrampft habe, um das irgendwie auf Spanisch mit dem zu regeln, ist halt Italiener. Und da, da war das dann nachher ja auch so, ja, kannst du mir die App äh, umstellen auf... Äh, auf meine Sprache so, ja klar, auf Spanisch, nee, nee, auf Italienisch.
1: Aber Sebastian, man muss sagen, du machst Fortschritte, weil dieses Mal, du bist ja am dritten Tag gestürzt. Äh, letztes Jahr hast du dir am zweiten Tag, habe ich dich am Sonntag in die Notaufnahme gebracht. Also die Abstände werden länger. Also wenn wir nächstes Jahr kommen, haben wir, glaube ich, vier unfallfreie Tage. Äh,
0: fast eine Woche, das ist doch schon mal gut. Das
1: ist doch der Wahnsinn.
0: Naja, aber ich ne, warten wir mal ab. Morgen früh fahre ich das nächste Mal Fahrrad, so das Wetter ist dann möchte. Und dann gucken wir mal, wie sich das alles so gestalten wird.
1: Was ich aber ganz süß fand, wir haben eben kurz das Stichwort Hochzeit gehabt. Wir hatten ja unseren ersten Hochzeitstag.
0: Mhm. Den hatten wir hier, genau. Und
1: den hatten wir hier und da fand ich es ganz cute, weil wir da quasi beide unabhängig voneinander im gleichen Restaurant reserviert haben. <lacht> Mit einer halben Stunde Zeitversetzung. <lacht> und dann haben wir irgendwann so ja ähm, ja muss doch was Schickes mitnehmen ja es könnte ja sein dass man was Schickes braucht und haben wir uns so angeguckt und wussten waren es beiden klar so okay wir haben exakt für den gleichen Tag die gleiche Reservierung im gleichen Ressort gemacht und das mochte ich irgendwie da dachte ich mir ja das ist irgendwie so ja unser Ding, weil es irgendwie, das ist halt das Restaurant, wo wir immer, wenn wir auf Mallorca sind, am letzten Abend hingehen, wo wir immer eine gute Zeit gehabt haben. Den Laden mag ich total gerne. Du magst ihn auch total gerne. So Und ähm, ich mag das, wenn man so eine Selbstverständlichkeit in so manchen Sachen einfach hat. Das finde ich irgendwie süß. Da habe ich mich über uns selber gefreut.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall gut hingekriegt. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt wissen wir nicht, was wir am letzten Abend machen. Dementsprechend müssen wir dann gucken.
1: Das finde ich jetzt auch komisch, weil eigentlich müssen wir noch mal hingehen, weil es ist die Tradition, dass wir immer am letzten Abend aber hingehen.
0: Die haben aber auch, das muss man sagen, jetzt in den letzten, im letzten Jahr nicht die Karte geändert oder so.
1: Doch, die haben die Karte geändert.
0: Nee, Das war größtenteils das gleiche. Und das
1: Wie letztes Jahr, aber vor. Plus, die sind auch, auch sehr viel
0: teurer geworden. Ich weiß nicht, ja. ob ich dann Bock habe, dann jetzt noch mal dahin zu gehen und mir dann was ultra-teures zu bestellen, was halt. Also was jetzt wirklich einfach doppelt so teuer ist wie vor zwei Jahren?
1: Ja, ähm, das ist schon krass. Das war halt früher so ein kleiner Geheimtipp, deswegen sage ich euch jetzt auch nicht, wie es das heißt. Dankeschön dafür, Katrin. Nein, aber es war so ein Restaurant, das hatte wirklich äh, mit, also es war. Da auf jeden Fall so wirklich sehr gehobene Küche, aber für ganz normale Preise. Das fand ich crazy in einem wunderschönen Ambiente. Es hat immer gut gerochen. Die, das Service war unglaublich nett, ist immer noch unglaublich nett und so vorkommt. Und es war halt dafür super günstig dafür, was das für eine Qualität war, dafür, dass es alles regional ist, dass es alles lokal und mittlerweile ist es halt so, wie es überall ist, es ist halt alles
0: ja also es ist halt ja, immer noch regional oder? und äh, also das sind gute Produkte aber es ist halt jetzt haben die auf einmal ach so wir können auch die normalen Preise dafür nehmen ja. achso ja gut dann machen wir das auch
1: ja. naja. das ist nicht mehr das Sparmenü jetzt bei Meckes
0: naja aber jetzt gucken wir halt einfach mal morgen gehen wir ja auch in in ein Restaurant bin ich mal sehr gespannt wie das werden wird und ansonsten kochen wir ja auch einfach sehr viel selber hier was ja auch wieder sehr viel Spaß macht
1: äh, ja, du hast bisher nur gekocht, Sebastian.
0: Ja, aber es macht, macht dir ja Spaß.
1: Und das merkt man, dass es dir Spaß macht, weil es schmeckt viel besser zu Hause.
0: Es gibt viel Gemüse. No
1: offense, aber es ist voll lecker wieder.
0: Ja, das ist ja okay. Früher,
1: du hast eine Zeit lang mal so für mich gekocht. Ich merke immer, wie es dir geht, daran, ob du generell kochst, weil du kochst überhaupt nicht, wenn, wenn, wenn es dir nicht gut geht oder du nicht gut drauf bist. Und dann schmeckt es auch anders. Es ist dann echt fad, wenn, wenn, wenn du so dann, das so aus Zwang oder so machst. Und wenn du glücklich bist und entspannt bist, dann bist du am Kochen und dann zauberst du.
0: Ja, das ist doch... Da guck mal, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht werde ich auch in... Sollen wir mal sowas wie Shownotes einführen, wo man dann noch Rezepte... nehmen. Das machen wir nicht.
1: Du kochst ja nicht nach Rezepten, Baby. Das ist richtig, aber ich
0: könnte da ja zumindest schreiben, was ich gekocht habe. Hast
1: du Bock, das zu machen? Nee, habe ich auch
0: nicht. <lacht> Sorry for that, aber hey, vielleicht irgendwann. Jetzt sag mal so, wenn ich fünf fünf DMs bekomme von Leuten, die wirklich fragen, was hast du denn bisher gekocht? Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich beim nächsten Mal zumindest erzähle, was ich gekocht was habe. Was du jetzt
1: dann sagen? Übrigens, ich habe einen leckeren Burger gemacht. Ja,
0: ich habe mehrfach leckere Burger gemacht.
1: Ja, ich Auch weiß. Auch unterschiedlich performt. Ich weiß, aber die muss man ja... Also ich würde die Burger nicht so hinbekommen, weil es geht ja darum, die einzelnen Zutaten gut zu machen. Also du, du machst ja dieses Brioche-Brötchen, machst du den Butter und presst das nochmal an, dann schmorst du diese geilen Zwiebeln, so geil, du machst dein Fleisch geil, du machst mir so ein geiles veggie Patty. Also das sind ja die einzelnen Steps, die gut laufen müssen. Ja, das ja. ist ja nicht das Rezept in dem Sinne, sondern man muss halt kochen können.
0: Ja, das ist ja meistens also generell eine Sache, die man können sollte. Kochen, einfach zum Überleben. hilft auch.
1: Findest du, ich kann kochen.
0: Jetzt, doch, auch du kannst Dinge kochen, wo ich mir denke, oh ja, das ist, doch, das ist doch lecker geworden. Das
1: stimmt nicht. Immer wenn du was isst, was ich gekocht habe, isst du es nur drei Löffel und sagst, danke, und dann
0: isst du Brot nee, oder Schokolade. Nein, das, ist, das ist gelogen.
1: Voll oft. Das ist gelogen.
0: Einfach, Ich esse zu manchen Zeiten sehr gerne Schokolade. Und dann muss ich abwägen, hm, was habe ich jetzt lieber, Schokolade oder dieses Essen? Meistens ist es natürlich dein Essen.
1: Das eine sind halt Lebensmittel und das andere sind Nahrungsmittel. Ja, das ist Unterschied.
0: Ja. Naja, aber diese Unterschiede, ähm, da werden wir beim nächsten Mal einfach weiter raus. Ich doch
1: gerade selber dachte ich so, Moment, ich habe glaube ich die falschen zwei Wörter
0: genannt. Ist in Ordnung.
1: Es ist fucking same.
0: So, aber du hattest noch Dinge, die du mir erzählen wolltest.
1: Nee.
0: Nee. Bist du nee, ich, ich, ich habe
1: hier, hab hier wieder den Podcast ich, ich habe hier wieder Themen mitgebracht. Du hast mir von Otto du erzählt. Alle, du hast alle gegen die Watt gefahren, Sebastian. Das ist ist gar alles nicht. wie ich immer. Ich habe dir von
0: meinem Ramschner Woche von Dolingo erzählt.
1: ist alles wie immer.
0: Das war richtig toll.
1: Die Leute lieben das, wenn wir uns aufregen, Sebastian. Ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> ich meine, wir können noch kurz abschließend fragen: Wie zufrieden warst du mit der Anreise? Wie viel Spaß hat dir das gemacht, mit mir und einem Radkoffer das zu reisen? Das mache ich nicht
1: nochmal, Sebastian. Das haben wir letzte Woche besprochen. Darauf lasse ich mich überhaupt nicht ein. Frechheit. Frechheit, absolute Frechheit von dir.
0: Naja, aber immerhin haben wir jetzt gelernt. Sebastian, das Taxi vom Flughafen... Auf
1: hier das Taxi
0: vom Flughafen hier ist gar nicht so teuer. Das ist doch schon mal gut. Man braucht keinen riesengroßen Mietwagen. Vielleicht einen größeren, als wir jetzt haben. Jetzt haben wir einen 400, 500 und Sebastian, da kriegen wir nicht mal einen das Kinderwagen Universum rein.
1: Universum hat dich dafür bestraft, dass du das Ganze gemacht hast, weil du bist am zweiten Tag auf die Fresse gefahren. Also, du hast deine Strafe bekommen. Ich muss dazu nichts mehr sagen.
0: Naja, gut. Äh, wir schauen, wie das weitergeht. Ähm, naja, Nächste Woche werden wir es ja hören. Äh, bis dahin... Wie auch
1: Sebastian, bis dahin noch mal hingefallen ist, hört ihr dann.
0: Seht ihr bei Instagram. Äh, bis dahin, gehabt euch wohl. und äh, Schöne Grüße aus Mallorca. Hier ist es warm. In Deutschland auch. Von daher gar kein Unterschied. Nur wir gucken aufs Meer. HD? Ja. Äh, EDL.
1: <lacht> Tschüss. Forever.
0: Forever.